یک خانواده مکزیکی در سال هزارون ای بنده موجود دپا کی بود؟ کی بود؟ کی من صدا کرد؟ حتما فکر کرده ای که من به امورات کوچک زندگی شما رسیدگی نمی کنم شما؟ اگر امروز هم که روز تعطیلی من است بخوای عشق من را در بیاوری طاقتم را به تنگ آورده و برای همیشه تو را می سوزانم زنده می کنم می سوزانم سختن نه زنده می کنم می سوزانم تو رو خدا یعنی تو, تو رو خودت خاموش امروز را به مایه قم نزن مثل فرزند آدم به صورت بسیار خوشحال خانش را ادامه بده oh my God. و از آنجایی که من خالق تو هستم و فرزند خود را میشناسم نمیخوام و نمیتونم و نمیشه نداریم داستاند هرچقدر هم که غمانگیز باشد مرا به خنده بینداز بچه خدای متعال هم فرمودن برو بریم زندگی فریدا کالو نقاش و آرتیستی که صد سال از دنیای خود جلوتر بود Oh, <laughs> 
Alef Bejinda. Ah, ha, 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 ha. Ah, ah, Alef مردک این دیگر چه مسخره بازی است که راه انداخته ای گفتم غم نرو نکه دلغک بشو میخوایی به جای سوختن تو را به جزیره هوا تبعید کنم نه 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 خدای من همون, همون سوختن بهتره خوشش کنانا چی قرفتنه از این آخرین شانسات درست استفاده کنم به چشمم ایزت تبارک و تعالی قصه و داستان بهانه است که پای در دنیای افسانه بگذاریم خیال این موجزه شیرین تنهایتان نمیگذارد داستان شب و روزتون بلند خوش اومدید به قصه شب فریدا کالو ترجمه و تدوین مهرزاد فریدا کالو در 6 جویه 1907 در کویا کن مکسیکو به دنیا آمد. وی دو خواهر از خودش بزرگتر به نامهای آدریانا و متیوت و یک خواهر کوچکتر از خود به نام کریستیانا که روی هم رفته چهار خواهر بودند. 
پدر وی یک یهودی آلمانی بود که به مکزیک مهاجرت کرد و مادر او دورگه بومی آمریکایی و اسپانیایی بود او در خانه آبی رنگ معروف که تمام عمرش را به سر برد و بعدها به موزه تبدیل شد چشم بر دنیا گشود از لحاظ جسمی دختری ضعیف و از شش سالگی به بیماری پولیو که همون فلج اطفال است مبتلا شد و به مدت نه ماه در بستر به سر برد به دلیل این بیماری پای راست اون میلنگید و مجبور بود همیشه دامن بلند ببوشد که در انظار دیده نشود. فریدا که مورد علاقه ترین فرزند برای پدرش بود همیشه با تشویق پدر به ورزش های فوتبال، کشتی و شنا روبرو میشد و در آن زمان این ورزش های مناسبی برای دختران نبود. دوران 1920 بود که او فقط با 25 دختر دیگر در یک کلاس بودند و اون را به عنوان یک دختر جدی و شجاع که افکارش را به زبان می آورد بدون هیچ ترس و واهمه ای می شناختند اولین بار آقای دیگو ریورا را ملاقات کرد که به دوستانش گفت یک روز با این مرد ازدواج می کند دیگو ریویرای بزرگ که خود یک نقاش و آرتیست بزرگ مکزیکی که مومنت های بزرگ هنری را در مکزیکو به ثبت رسوند فریدا در اواخر 1922 به انجمن دانش آموزان پیوست که همه از لحاظ سیاسی هم فکر بودند او با رهبر گروه به نام الکساندر گومز آریاز دوستی می کرد. در ماه سپتامبر با دوستانش سوار اتوبوسی شد که متاسفانه در یک تصادف فجیح با یک تراما به طور وحشتناکی مجروح شد. میله فولادی به شکم او فرو رفت، ستون فقرات و همچنین چندین دنده او شکسته شد. او را به بیمارستان صلیب سرخ روانه کردند که حدود سه ماه در آن بستری بود و به طور کلی از کمر به پایین فلج بود. در این میان پدر و مادر با چند بروس نقاشی و رنگ روغن و بوم آن را تشویق کردند که نقاشی کند او را به خانه آبی رنگش آوردند آینه ای را بالای تختش گذاشتند تنها کسی را که میدید جسم شکننده خودش در زندان تخت بود فریدا اثری خلق کرد به نام ستون شکسته بروکن کالم که تمام درد و رنج و افسردگی در این اثر دیده میشه تا میتوانست روی بوم نقاشی میکرد از خودش میکشید و احساسات و تنهاییش را با رنگ روغن شریک میکرد 
در 1928 با دیگو ریورا مجددن ملاقات کرد که این دوستی به یک عشق رومانتیک تبدیل شد و در سال 1929 یعنی یک سال بعد با هم ازدواج فریدا 22 ساله و نعیب و شکرنده و دیگو 42 ساله و چاق و فربه یعنی 20 سال بزرگتر و این ازدواج سوم این مرد بود اونها تصمیم میگیرن که به آمریکا و شهر سان فرانسیسکو مهاجرت کنند شهر دایورسیتی آف کالچرز از هر دری سخنی و اما و اقسام قضاها و مردم مختلف کشورهای دنیا التیلی بتحبینی و عطوی مش رح تنسینی و اندکی بعد به نیویورک نقل مکان کردند کارهای شوهرش به عنوان نقاش هنرمند در موزه های هنرهای مدرن به نمایش گذاشته شد و او در مدرسه هنر در دیترویت مشغول به کار شد دیگو کمونیست بود و تصویری از رهبر کمونیست ولادیمیر لنین کشید و اون نقاشی را در ساختمان راکیفلر آرت سنتر که در مرکز هنر راکیفلر بود در آن دوران به نمایش گذاشت بعد از مدتی روی نقاشی او را رنگ کردند و اختلافاتی به وجود آمد یعنی برخورد بد آمریکاییان و لقب کمونیست آنها را مجبور به برگشت کشور خود کردند و زندگی خود را مجددن در مکزیک شروع کردن فریدا قادر به حامل شدن نبود و اونها جدا زندگی می کردند دیگو از اونجایی که مرد بسیار زنباری بود با زنان بسیاری رابطه داشت من جمله خواهر کوچک فریدا کریستینا وقتی فریدا به این واقعه پی برد موهایش را کوتاه کوتاه کرد و از این مسئله بسیار رنج می برد یعنی آن همه ماهی در دریا اما نان زیر کباب مزه دیگری داشت مرسی خدای من در سال 1939 از هم جدا شدن ولی مجددن بعد از یک سال یعنی 1940 دوباره با هم ازدواج کردند فریدا با رنگ روغن کار میکرد و علاقه به سبک سورالیست داشت اما برخی از کاراش در سبک رالیست بود یعنی واقبینی یا واقبین چیزهایی که از اون رنج میبرد و نداشت کاملا در کارهاش مشاهده میشد فریدا چون علاقه زیادی به رنگ روغن داشت به سبک آونگارد و سورالیست یا مدرن کار میکرد چون به یک معلول تبدیل شده بود و از درد و فلاکت و خیانت که با درد و رنج زیادی بود در آثارش استفاده میکرد 
گرایش زیادی به واقع بینی داشت و هرگز در رویا و خیال نبود. مثلا تصویر بچه کوچکی روی تخت در اتاق آبی و یک مقدار اونورتر تصویر یک قلب آغشته به خون. در واقع تصاویری که در زندگی خودش میدید که با درد زیادی بود اتخام میکرد. سبک سورالیست یک آوانگارد موومنت هست که در نقاشی و ادبیات این سبک ادامه پیدا کرد. آوانگارد یعنی Unconscious Mind یعنی زمیر ناخداگاه یعنی زمانی که یک نقاش از زمیر ناخداگاه خود ایده بگیرد که سالواتور دالی سالواتور دالی بزرگ اسپانیایی یکی از پیشروان نامی این سبک بود و شاید در آینده هم در مورد سالواتور دالی داستانی بگویم که دیوان وار عاشق زنش بود و چه کارهایی که برای زنش انجام میداد. فریدا از سیاست خوشش نمیمد و از اون دوری میکرد. اما در سال 1925 یک انقلاب بزرگی در مکزیک اتفاق افتاد که حکومت دیکتاتور کمونیستی رو بعد از سه دهه فروپاشوند و کشتاری به مقدار یک میلیون به جا گذاشت. صحبت کمونیست شد و این قسمت بسیار جالبه. زمانی که لنین کشته شد یعنی در سال 1924 جنگ برای به دست آوردن قدرت در شوروی شروع شد و کی این جنگو برنده شد کسی نبود جز داراکولا یا خوناشام جوزف استالین حالا گفتم جوزف استالین یاد یک خاطره افتادم در سالهای بسیار قبل در تورنتو یک تئاتری آمد به بازار یعنی خیلی قبل از اونی که کارهای اندرو لوید وبر بیاد به سالن‌های اپرا همونطور که میدونید برای مدت طولانی سالن‌های اپرا به طور کلی تعطیل شده بود یعنی کسی نمیرفت این آقای اندرو لوید وبر انگلیسی باهوش و استعداد فراوان و با مخلوطی از جاز و پاپ و کلاسیک مثل اپرای فانتوم اف دی اپرا یا همون اپرای فانتوم و اپرای گربه یا گربه های اشرافی و Don't Cry For Me Argentina برای من گریه نکن آرژانتین و یک سری از کارهای دیگر که مردم رو دوباره به سالن‌های اپرا کشند حالا این تئاتری که من دارم خدمتون عرض می‌کنم حتی بسیار قبل از حضور اندرو لوید وبر بود نام این تئاتر بود State of Revolution خب State هم معنی کشوری ناحیه ایالت استان میده و هم معنی حالت یا موقعیت State of Revolution در واقع کتابی است که ولادیمیر لنین نوشت بر اساس صحبت‌های مارکس توضیح است در مورد موقعیت و حالت انقلاب در جامعه و حالا این تئاتر بسیار بسیار قوی با تکنیک‌های بالا یعنی در واقع یک قطار و یک قطار واقعی رو آورده بودن روی سن که لنین از پله‌های این قطار پایین می‌آمد و استالین هم اونجا بود که استالین و مثل یک آدم عقب افتاده منغول دیوانه اقدهی که من تا اون لحظه تو هیچ کتابی و یا هیچ فیلمی نمیشد استالین رو به اون صورت تجسم کرد یعنی بهترین حالت برای استالین بسیار عالی البته این تئاتر سولد آز شده بود و ما سرپایی این تئاتر رو نگاه کردیم از اول تا آخر یعنی فقط بلیت سرپایی داشتند خب ببینید ما در این کشورها هستیم برای همچین چیزهایی. نه برای دایت پپسی و مغازه های متنوع الکلی 
یعنی وجود یه همچین تئاترایی یا نوازنده های مطرح دنیا کنسرت میدن حالا فرق نمیکنه چه سازی یا ارکسترا یعنی ما در همچین کشورهای زندگی بکنیم و همچین موقعیت هایی رو از دست بدیم در صورتی که اینا اگر در ایران اتفاق میافتاد حاضر بودن اینا رو پشت شیشه نگاه بکنن خب برگردیم به داستان اونجا بودیم که استالین قدرت رو به دست میگیره و یه شخصیت بزرگی که در اون زمان رهبر ارتش سرخ بود آقای لیون تروتسکی که مردم روز فوقلاده اونو دوست داشتن حتی بیشتر از با اینکه دوست لنین بود اما بیشتر از لنین که ایده های اون هیچ وقت پیاده نشد به عنوان یه مارکسیسم و یکی از کتاب های بسیار آگاهی دهنده و خوب ایشون به نام Permanent Revolution ایشون میگوید در قرن بیستم یا تبهش یا سوسیالیست خب سوسیالیست نشد ولی تبهش رو به وضوح داریم میبینیم نمونهش این سربریدن ها جلوی دوربین ها و و و و در سال 1929 آقای تروتسکی از شوروی به ترکیه و بعد از ترکیه به کشور فرانسه میرن و از اونجا به نروژ و بالاخره به مکسیکو و من همه این داستان ها رو تعریف کردم که بگم به مکسیکو که میرسن کجا زندگی میکنن خونه فریدا این تروتسکیه و همسرش با فریدا و دیگو در یک منزل دوستی فریدا و تروتسکی به یک رومانس عاشقانه تبدیل میشه که همسر تروتسکی بسیار از این موضوع ناراحت میشه و همینطور حسادت دیگو رو برمیانگیزه و همون دوران ها بود که روزها اون موقع کیجیبی نداشتن ولی ریولوشنری گارد داشتن چیزی مثل همین سپاه پاسداران خودمون چند نفر رو میفرستن با تبر آقای تروتسکی رو اساسنیت میکنند یا ترور میکنند در پرانتز بگویم این ربطی به داستان نداره اما روزها همانند عرب هرگز 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 همسایه ها و یا دوستان خوبی برای ما ایرانیان نبودند در همون دوران یعنی 1939 فریدا رو به پاریس دعوت میکنند و همونجا بود که پابلو پیکاسو رو ملاقات کرد فریدا یک مقدار از تابلوهای خودش رو برای فروش به پاریس برد اما تابلوها رو در پاریس نگه داشتن و فریدا بسیار از این مسئله ناراحت بود و می گفت فرانسویان در گرسنگی با نان و شراب زندگی می کنند ادعا دارند و چیزی در مورد آرت نمی دانند اما او با یک زوجی آشنا شد 
که آن دو کمک های بسیاری کردند که فریدا موفق شد تابلوهاشو بفروشه فریدا به خاطر این کمک و دوستی با این زن شوهر پورتری کشید به نام The Two Friends یا دو دوست که بعدها این پورتری یکی از آثار معروفش شناخته شد از جایی که فریدا همش در اتاقش حبس بود یا زندان بود و به غیر از نقاشی هیچ کاری نمیکرد به مسائل جنسی و سکس علاقمند شده بود فریدا با زنان هماغوشی میکرد من جمله آن دوست فرانسوی که همسر داشت در این گیرداد بود که افونت در بدنش رخنه کرد و دکتران مجبور شدن هر دو پایش را قطع کنند او دیگر حرفی نمیزد و در اتاق آبی خودش حبس بود و فقط از پنجره بزرگ اتاق طبیعت را میدید و اثر بزرگی به نام وند دیر یعنی آهوی مجروح که نقش یک آهو که سر آن تصویر خودش بود و نیزه ها در بدن آهو فرو رفته بود تمام احساس درد را نشان میداد که میگفت مرا به همانند عکس پاره شده ای به هم چسب زدند فریدا آخرین اثر خود را مانند تعدادی هندوانه قاچ شده با اشکال مختلف و با رنگهای قرمز و شاد کشید. فریدا در 13 جویه 1954 در سن 47 سالگی درگذشت. جسد او را سوزاندند و خاکسترها را به بستگانش دادند. شهرت او بعد از دو دهه یعنی 20 سال بعد 1970 به نام شد دویست آثار او به فروش رفت به نام Self Portrait with Monkey نقاشی خودم با میمون یکی از آثار معروف او نقاشی خودش بود با میمونهایی در کنارش او میمون را سمبل شهوت، مهربانی و محافظت میدانست. در سال 2002 فیلمی به نام فریدا با شرکت سلما هایک و آنتونیو بندراز تولید شد که در نهایت با دو جایزه اوسکار برنده شد. Each of us has his own 
تا هفته دیگه مواظب خودت باش و شبت بخیر Like wings of hope